0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Deze keer met antropoloog Mitchell Esayas over de Verhalenkamer in Amsterdam-Noord.
1: Zo, uh, mijn grote droom. <laughs> uh, ik heb altijd de droom gehad om ja, internationaal bezig te kunnen zijn. Ja, dus sociaal te ondernemen, is dus aan de ene kant um, een bijdrage te leveren aan hè, de samenleving, wat ik eigenlijk al doe. Ja, dus jongeren empoweren, kinderen empoweren vind ik echt eerlijk om te doen, zeg maar passie. En ja, dat zou ik altijd willen, heb ik altijd willen combineren met um, ja, het ontwikkelen van innovatieve, nieuwe... Leuke producten en diensten die um, op verschillende delen van deze wereld toegepast kunnen worden. Dus voor een deel leef ik al mijn droom op kleine schaal, hè, sociaal ondernemerschap. Het enige wat ik hoop is dat ik daarin verder kan groeien en, en um, ja, over de hele wereld, over verschillende delen op de wereld, um, met name Afrika en het Caribisch gebied, ook een uh, impact kan hebben.
0: Het wordt geheid. Het is niet zo ver van het uh, pontje over het ei. Amsterdam-Noord. Er staat een redelijk straffe wind. Aan de overkant van het water wordt dus uh, heftig gebouwd. En ik sta hier met Mitchell Essayas uh, voor ja, een ruimte die net geopend is. En er staat de trots boven het raam met grote witte letters verhalenkamer.
1: Het is een mooi woord. Absoluut. absoluut. Um, dit is uh, de nieuwe locatie waar wij vanuit New Urban Collective en Seed for Growth... een bibliotheek met literatuur over en vanuit de Afrikaanse diaspora... Um, ja, literatuur beschikbaar zullen stellen voor het publiek. En um, de bibliotheek is een ruimte binnen de verhalenkamer. Nou, wat is de verhalenkamer? Dat is een um, ruimte waar al een aantal jaren... Uh, ...kinderboeken worden verkocht waarin er sprake is van hè, etnische en genderdiversiteit. En er is ook een ruimte, een ontmoetingsplet voor hè, de buurt Amsterdam-Noord... ...waar natuurlijk veel verschillende mensen van verschillende etnische, culturele klasseachtergronden wonen. En we willen deze ruimte eigenlijk gebruiken om mensen met elkaar in verbinding te brengen... ...verhalen uit te wisselen zodat ze oh ja. van elkaar kunnen leren. Fijn is dat, er zitten ook wat tafeltjes hier. Wat... Ja. Mooie, bloemen mooie, mooie paarse bloemen. Ja, ja. Ben jij op, ook opgegroeid met verhalen? Ik ben wel opgegroeid met verhalen, ja. Ik ben zelf geboren en getogen in Amsterdam-West. Ja. Dus, uh, aan de andere kant van de stad, ook echt in het hoekje. En dan komt er een Amsterdam. beetje een
0: Amsterdams accent toe.
1: Ja, toch wel een beetje. Ja. Toch wel een beetje. Um, in in Nieuw-Sloten, um, daarvoor Slotenvaart. En ja, mijn ouders komen uit Suriname. Eentje komt uit een dorpje, Coronie, buiten de stad. En de ander komt uit het dorp Wageningen in Suriname. Um, en ik ben opgegroeid met de verhalen van mijn moeder over hoe zij vroeger, voordat ze naar school ging... Um, ja, kilometers lang moest lopen naar het land van mijn opa om daar op het land te werken uh, de koeien en de varkens te verzorgen rijst te planten daarna nog naar school gaan als ze weer uit school kwamen moesten ze weer op het land werken dus ik ben, ik ben echt opgegroeid met verhalen uit een ver exotisch oord. Ja, ja. Um. Verveelden ze je, die verhalen? Nee, 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 ik vond het juist altijd heel um, interessant en integrerend omdat ik uit een redelijk grote familie kom. Um, mijn moeder komt uit een gezin van 15 en we zijn ook echt samen opgegroeid. Dus het was altijd heel leuk om um, ja, die verhalen te horen over wat voor katten kwaad m'n hoe ze het dan dus te En ook hoe ze nog steeds met elkaar omgaan, ja. Jullie bij
0: New Urban Collective maken gebruik van een uh, heel mooi Afrikaanse uh, zegswijze, een spreekwoord. Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden. Dan kijk ik kom me heen in Amsterdam-Noord hier. Veel nieuwbouw, gesloten
1: gevels. Ja. Kan je dat waarmaken, dat hier? Ik uh, denk het wel, ik denk het wel. Um, we geloof inderdaad in het gezegde, it takes a village to raise a child. Wat betekent het eigenlijk? En, het staat een beetje haaks op een, een, een idee, een waarde die we vanuit Nederland vaak meekrijgen: het individualisme. Word hier vaak opgevoed met het idee van hè, als je maar genoeg inzet en hè, je best doet, dan kan je alles worden wat je wilt. Als je maar in jezelf gelooft en, en, en de nadruk wordt echt op het individu gelegd. Terwijl als je ja, toch kijkt, heb je altijd mensen om je heen nodig die jou ja, kunnen helpen. Die, uh, die hun middelen met, uh, met je kunnen delen, die een netwerk voor je openstellen. En ja, daar zijn we ons vaak denk ik onvoldoende van bewust. En wat wij vanuit onze uh, vereniging proberen te doen, uh, vanuit ons collectief, is dus uh, individuen. Van jong van basisschool tot, tot studenten, jong professionals. Um, Stimuleren het beste uit zichzelf te halen door ons netwerk in te zetten, mensen te mobiliseren, middelen te delen om uh, ja, hun doelen te bereiken. Ik vind het een prachtige uitspraak. Je hebt een dorp nodig om, uh, om een kind op te voeden. Ja.
0: Uh, zullen we de verhalenkamer eens ingaan, Mitchell? Laat, we dat we dat laat, het, laat het, zien. het is zien. Uh, okay. De deur staat open. Pas geschilderde door rode deur.
1: Ja. Deze meer zijn ook net gezogen.
0: Ja. Oh, dit. Het is een kleine ruimte. Ja. En, uh, en er staat uh, tegen de wanden staan uh, boekenkasten. Dit is de collectie van uh, Waldo Helbron.
1: De collectie, er staan nu een stuk of ja, laten we zeggen 2500 boeken. En het is begonnen met de collectie van Waldo Helbron. Waldo was socioloog op de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft uh, onderzoek gedaan naar. Uh, kijk, ik heb hier een boekje van hem toevallig. Ja. Bij de afdeling politiek. Inderdaad. <laughs> ja, iets anders. Um, dit is zijn promotieonderzoek wat ik nu in mijn handen heb. Kleine boeren in de schaduw van de plantage. De politieke economie van de naslavernijperiode in Suriname. Um, dus Waldo was socioloog die vooral onderzoek deed naar um, de erfenis van het slavernijverleden. In mijn oog valt, valt op verschillende boeken. Uh,
0: Bob Marley, The Untold Story van ja. uh, Sadovic, of uh, Speeches That change the World, waar we natuurlijk Martin Luther King op de voorkant zien staan. Ja. Staan hier boeken bij
1: die jouw die jou leven, als het ware, een wending hebben gegeven? Um, absoluut. Met name, een, een, het is niet dit specifieke boek, nee. maar wel een boek over, nee, van Marcus Garvey. Ja. Uh, zal ik even er tussenuit pakken. Ja. Ja, het Marcus, Marcus Garvey die was een van de ja, grote... Ja, zwarte leiders uit uh, de jaren 20, 30 uh, zo in de VS en het Caribisch gebied. En ik heb ooit een boek van hem gelezen. Um, dat heet, uh, de, even de titel kwijt, maar het, het ging over de filosofie vanuit een ja, Afrikaans perspectief. En ja had het daarover dingen zoals het belang van educatie. Hele simpel, simpele dingen. Het belang van educatie. Het belang van um, um, de economie. Uh, verschillende perspectieven op de politiek. En ja, dat had me zo danig geïntrigeerd dat ik me echt veel meer ben gaan verdiepen in dat stukje. Geschiedenis en het heeft echt bijgedragen aan mijn ja, zelfvertrouwen, mijn zelfbeeld, mijn identiteit als uh, ja, Surinaamse Nederlander. En me gemotiveerd om ja, ook het maximale uit mezelf te halen. Ja. Dus ik, ik geloof echt in de kracht van ja, literatuur, van boeken en dat dat echt kan bijdragen ja. aan ja, de ontwikkeling van mensen. Ja, ik had het net over het boek van Bob Marley, want ja. dat, dat vind ik zo grappig, Er is een connectie tussen die twee. Ja. Ja, ik was afgelopen zondag nog in het Vondelpark overval uh, voor een gratis uh, concert van de Roots Riders, die allerlei liedjes van Bob Marley naspelen. En ja, Bob Marley heeft het in zijn muziek ook heel vaak over, hè, politiek en, 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 en ja, eigenlijk gewoon zelfs filosofie. En hij citeert Marcus Garvey in een van mijn favoriete nummers, Redemption Song. Um, no one but ourselves can uh, free our minds. You have to emancipate yourself from mental slavery. En ja, dat komt dus uit een van die boeken van Marcus Garvey. Die heel veel kritiek had op hè, de manier waarop het kolonialisme, um, ja, het slavernijverleden, racisme invloed had op de geestelijke gezeldheid, de mentaliteit van zwarte mensen, van Afrikanen. En zijn visie was dat um, ja, Afrikanen dus zelf het initiatief moesten nemen en, 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 en heel kritisch moesten zijn in de manier waarop ze naar zichzelf keken.
2: But my hand was strong by the end of the almighty we forward in this generation triumphantly won't you help to sing these songs of freedom cause all i ever have redemption songs redemption songs emancipate yourself from mental slavery none but a soul free our minds have no fear for atomic energy Cause none of them can stop the tide
1: heb jij last gehad van mentale slavernij um, en, hoe, en hoe dan nou ik denk dus dat ik er niet of zeer last van heb gehad omdat ik ja, ...van mijn moeder met de paplepel ingegoten heb gekregen... ...dat ik ja, gewoon trots moet zijn op wie ik ben... ...en dat ik altijd ja. wel een bepaald deel van... Um, ...een ander perspectief heb meegekregen. Maar ik weet wel dat er andere ja. Ja, personen zijn... Um, ja, ...van verschillende achtergronden... ...die echt geloven dat... Um, ...Europeanen... Ja, ja. ...superieur zijn in de zin van dat ze... ...alle belangrijke kennis en wetenschap hebben geproduceerd... ...en dat het enige wat uit Afrika komt... Um, ja, dat slaafgemaakte mensen zijn en dat het daarom nog steeds het verloren continent is als het ware. En ik denk dat dat ook een bepaalde vorm van ja, mentale slavernij is. Hè? Dat je nog steeds een soort beeld hebt van jezelf, dat je um, ja, weinig kan bijdragen qua, qua kennis, qua wetenschap, qua ideeën. In, ...in de wereld. Ja, dat je dan toch zelf dat gevoel bijna ja, onherroepelijk ook Een soort minderwaardigheidscomplex, ja. een minderwaardigheidsgevoel.
0: Een van de gesprekken die ik heb gevoerd is met Sini Heusdiel... ...die aan de Erasmus doseert, een Turkse Nederlander. Ja die het had over het institutionele racisme... Uh -huh. in een land als Nederland.
1: Um, zie jij dat ook zo? Ervaar je dat ook zo? Um, ja, ik ben het in, uh, zeker eens met Sinny... Ja, dat er sprake is van institutioneel racisme in Nederland. Um, als we het hebben over institutioneel racisme... dan ja, moeten we kijken, nou, wat, wat houdt dat in? Ja, er staat hier toevallig een boek waarin dat... Um, uh, dat concept voor het eerst is geïntroduceerd. Dus volgens mij het boek yeah. Um, yeah, Black Power, dat staat hier ergens tussen de... <laughs> Postkolonialisme -post en <laughs> Black Studies. Oh, hoor, dus... hier, dit is hem. Yeah. In dit boek werd de, de term institutioneel racisme voor het eerst gebruikt. Stokely Carmichael en so, Charles Hamilton. Inderdaad, een boek van Carmichael en Hamilton. En wat het inhoudt is dat um, yeah, racisme uh, vaak wordt het gezien als... Een, 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 een fenomeen waarin een individu heel expliciet en, en heel duidelijk racistisch is. Hè? Ja, dat iemand bijvoorbeeld zegt, ja, vuile neger, jullie zijn minder waardig, jullie hebben nooit wat van waarde geproduceerd in de wereld, bij wijze van spreken. En wat deze heren aangaven is dat racisme niet alleen een individuele daad of handeling is, maar dat het ook onderdeel is van de structuur van een samenleving. En dat het in die zin niet altijd heel expliciet zichtbaar hoeft te zijn... maar dat het juist vaker impliciet um, onderdeel is van weet je, de instituten in de samenleving. Denk dan aan het onderwijs, de arbeidsmarkt, de wetenschap, het politieapparaat. En afgelopen week is er nog een um, rapport gepubliceerd van promotieonderzoek... Um, waarin werd aangetoond dat de politie nog steeds op ras discrimineert... Uh, gisteren heeft uh, minister Assel het nog gehad over een rapport door het Verwij-Jonkers-instituut waarin duidelijk werd dat um, ja, vele Nederlanders nog steeds um, ja, negatieve uh, beelden hebben over mede-Nederlanders met een andere culturele achtergrond. En je ziet het op de arbeidsmarkt, zowel hier in Amsterdam als in heel Nederland de werkloosheid structureel hoger is onder um, mensen met een migrantenachtergrond. En ook in het onderwijs zie je die structurele ongelijkheid. Dus in die zin um, ben ik het zeker eens met Cindy dat er sprake is van institutioneel racisme. Ja. En dan is de vraag, hoe moet je dat dan attakeren? Hij kiest in zijn columns bijvoorbeeld wel voor een vrij rabiate toon.
2: Mm -hmm.
1: Wat is jouw houding? Ik denk dat de Zwarte Piet discussie en alle acties die daaromheen worden gevoerd, een heel goed voorbeeld is van um, ja, het belang van activisme. Het feit dat groepen mensen nu opstaan en, en geweldloze acties organiseren, zorgt ervoor dat er een ja, maatschappelijk debat op gang komt, waardoor mensen eindelijk toch wat ja, dieper gaan nadenken, euh, dialoog gaan voeren over dit soort toch wel lastige en complexe onderwerpen. Ja. En dat zou zonder activisme denk ik ja. niet het geval zijn.
0: Heb je, denk je dat, dat het eigenlijk nodig is, jij bent ja, 26?
1: Ik ben 26, ja. Um, je
0: vertegenwoordigt in zekere zin dus een jonge generatie, mm -hmm. afgestudeerd. Denk je dat het nodig is om het conflict aan te gaan, om het conflict te ontketenen? Jij bent één van de aanjagers van de Zwarte pieten discussie um, Nou, dan heb je nog wel wat over je heen gekregen, denk ik.
1: <laughs> ja, ja. Nee, ik denk dat, je, dat we niet bang moeten zijn om hè, conflict, het conflict in je de te Je lijkt zo'n aardige, aardige jongen. Ben ik ook, tenminste, ik vind mezelf een aardige jongen. Um, maar dan heb je toch een soort agressiviteit nodig, ja? Nou, ik zou het niet agressiviteit noemen. Ik bedoel, we zijn hier in de bibliotheek... en wetenschap is per definitie een, een, een veld... waarin er sprake is van verschillende perspectieven. Er is altijd sprake van debat. En ik denk dat je dat debat kan zien als hè, conflict. Hè, verschillende perspectieven die met elkaar in aanraking komen... Hè, waarover gediscussieerd kan worden... Zonder dat het per se hoeft te leiden tot agressie en geweld. Zullen we even, Mitchell, even gaan zitten? Laten we dat doen.
0: In de huiskamer, zou je kunnen zeggen? Ja. De ballonnen hangen er nog van de feestelijke opening afgelopen zaterdag. Jij bent programmamanager bij, op de masteropleiding antropologie aan de Vrije Universiteit?
1: Ja, medische antropologie. Medische antropologie? En studieadviseur bij de bachelor antropologie. Okay, ja. Hoe is het aan de universiteit? Um, nou, fijn, moet ik zeggen. Het is een, Echt waar? Ja, ja zeker. Fijne werkplek, um, hele leuke collega's. Ja, met name de afgelopen periode is het natuurlijk erg spannend geweest op de UvA... met hè, ja. de bezetting van het Maagdenhuis. Ja, dus daarom vraag ik het natuurlijk ook, want jij zit aan de VU.
0: Ja. Ja, daar, daar gebeurde niks? Of, nee, nee,
1: nee. Of, ik heb gestudeerd op de VU, zei van ja, jaar, en ik werk nu op de UvA. Dus je zat er dichtbij. Heb je meegedaan? Ik uh, zat er aardig dichtbij en ik heb uh, ja, deels, deels meegedaan. Um, ja, wat ik zelf heel mooi vind, is dat het ook weer laat zien hoe activisme... Ja, als je bepaalde idealen nastreeft uh, door middel van geweldloos verzet... Uh, ...toch kan leiden tot een aardige maatschappelijke impact ja. en verandering.
2: Ja.
1: Maar verandering? Want het is weer stil geworden, hè? Ze zijn allemaal weer weg. Ja, het en het is... leven gaat weer gewoon door. Nou, ik het... moet zeggen dat is stil in de media... ...maar op de achtergrond wordt nu. er nu juist wel aardig wat ja. uh, werk verzet. Ja, dat, is, dat, dat wil ik dan dus graag weten. Wat voor werk wordt er gezet? Het is niet mislukt? Nee, absoluut niet, absoluut niet. Um, ja, zoals sommigen wellicht weten is um, de voorzitter van het CVB opgestapt, Louise Gunning. En voor ze vertrok is er wel een, een overeenkomstbereik met een aantal van he, de partijen die actief waren in het Maagdenhuis. He, Rethink, UvA, de Nieuwe Universiteit. Um, om twee commissies te vormen. Eén commissie die zich zal richten op de financiële zaken van de UvA. Um, en de andere commissie die zich zal richten op decentralisering en democratisering van de UvA. En ze hebben het mandaat gekregen om bindende ja, voorstellen uh, te kunnen doen richting het CVB. Die het CVB dus ook zal moeten implementeren. En um, zelf ben ik er zijdelings bij betrokken om ook het stukje diversiteit ja. uh, op de agenda te krijgen binnen die commissie uh, van democratisering en decentralisering. En wat moet je dan? Wat ga je dan voorstellen? Um, nou, niet alleen ik uiteraard, ja, maar hey, uiteraard. samen met een aantal collega's uh, en, en, en studenten uh, zijn we bezig om een voorstel te formuleren, um, waarin wij um, oproepen om het ja, eerste onderzoek te doen over de situatie op de UVA. Ja, als je de UVA met de VU vergelijkt, is het echt een ja, wereld van verschil als je het hebt over hè, de studentenpopulatie. Ja, veel meer diversiteit op de VU. Op de UVA. Aan de UVA zijn alle studenten wit? Ja, het grootste deel wel. En, ja, we zullen de commissie vragen om op een aantal um, aspecten, op een aantal gebieden um, ja, meer inzichten te verkrijgen. Ja, bijvoorbeeld. De mate waarin studenten en ook staf zich welkom en thuis voelen op de universiteit. Uh, de mate waarin er sprake is van diversiteit in het curriculum. Uh, dus er niet alleen sprake is van ja, eurocentrisch of eenzijdige uh, denkbeelden en, 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 en wetenschappelijke theorieën in de verschillende studies. En... Daarnaast willen we ook kijken naar ja, bepaalde mechanismen ja, als we het hebben over institutioneel racisme. Wat voor mechanismen of in- en uitsluitingsprocessen uh, er kunnen spelen op de instelling die ervoor zorgen dat zowel studenten als um, ja, stafmedewerkers um, ja, minder succesvol kunnen zijn op, die, op de universiteit. Want die kinderen denken maar al te vaak. Uh...
0: Ik heb met meester Bart gesproken, die in uh, de Zuidoost uh, lesgeeft. Ja, geeft. ja die, die kinderen denken, dat, dat is gewoon niet voor mij. Ja, die universiteit. Ja. Dat is gewoon niet mijn wereld. Er, er, er komt namelijk hmm. niemand uh, met, een, met
1: een donkere huidskleur. Dat uh, loopt daar rond. Ja. Heb, waarom heb jij dat niet gedacht? Um, ik moet zeggen dat, ik heb dat niet expliciet gedacht. Maar ik ben wel de eerste in die grote familie van me die um, op de universiteit is beland. En ja, ik heb eigenlijk altijd heel veel support gehad vanuit mijn omgeving... vanuit mijn moeder, mijn familie... om ja, gewoon mijn best te doen op school. Ik had de goede cijfers. Ik had ook leerkrachten die in mijn geloofden. Ik denk dat dat een enorm verschil maakt. En als je het hebt over ja, kinderen die dus die gedachten internaliseren... zou je dat wellicht kunnen zien als een vorm van ja, mentale slavernij. Hè? Dat gebrek aan geloof in jezelf... Dat, het voor jou als donker kind of kind uit de Belmer mogelijk is om op de universiteit te komen. Dat is, dat is natuurlijk gek. Ik heb daar een aantal hele concrete voorbeelden van, hele goede vrienden van me die ik van de universiteit ken... ...die op de basisschool of op de middelbare school te horen kregen van ja, hoger onderwijs is niet voor jou gestemd, bestemd, ga jij maar lekker met je handen werken. Ja, terwijl ze uiteindelijk toch op de universiteit belanden. Zo simpel is het dan toch? Dat ja. zijn dat soort zinnetjes. Ja, het zijn dat soort zinnen. En het lijken ook vaak hele onschuldige ja. uitspraken. En van, ah, niets voor jou, ja, ga, ga maar lekker met je handen werken. Maar goed, voor een kind van 11, 12 jaar heeft dat wel een enorme impact. Ja, een kind gaat dat geloven en dat kind gaat zich ook daarna gedragen. Um, dat noemen ze de self-fulfilling prophecy. En is een sociaal psycholoog die daar onderzoek naar heeft gedaan. Dat noemen ze de theory of possible selves. Ja, dat een kind dat um, een bepaald toekomstbeeld heeft. Hè, dat gelooft van hè, het is voor mij mogelijk om later op de hogeschool of op de universiteit uh, terecht te komen. Ja, zal zich ook daarna gedragen. Hè. Dus ik ga zich goed gedragen op school. Huiswerk maken, op tijd komen. Het um, ja, gedrag laten zien wat van zo'n kind verwacht wordt. Omgekeerd geldt hetzelfde. Een kind dat denkt: het is toch niet voor mij bestemd. Ja, waarom zou ik dan mijn best doen? Ga ik liever kattenkwaad uithalen, spijbelen? Um, ja, hoge cijfers is toch niet nodig? Ik ga gewoon naar het MBO en ik uh, ja, zoek het daar wel uit.
2: All I ever had. Redemption songs. These songs of freedom. Songs of freedom.
0: Overigens, Mitchell, Sayas, jij werkt ook met kinderen uit uh, nou ja, zowel Amsterdam-Noord als uh, Amsterdam-Zuidoosten bij Empowerment, Je ontwikkelt daar vanuit New Urban Collective met een aantal uh, nou ja, collega's eigenlijk programma's voor. Ja. Dus dat is een deel van je werk, van deze sociale onderneming, zoals je het zou kunnen noemen? Want hoe, hoe ga je dat dan doen? Hoe, hoe, hoe geef je kinderen dat gevoel van power? Ja. Binnen die situatie waarin ze eigenlijk
1: denken van, ja, dat is niks, allemaal niks voor mij. Mm -hmm. um, <tus> Het zijn een aantal elementen die we in onze programma's gebruiken. Allereerst benaderen we de kinderen ja, vanuit een, 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 een ja, niet de perspectief waarin we denkt, van, het zijn probleemkinderen, zoals de maatschappij eigenlijk anders naar ze kijkt omdat zij de baan komen. Maar juist als kinderen die nog heel veel te winnen hebben. Kinderen met potentie die voor alles kunnen worden. En dat zeggen we ook expliciet. Hè, van als, je ergens, als je ergens in gelooft. Als je bepaalde dromen, bepaalde doelen hebt. Zet je ervoor in. Dat is alles mogelijk. Wat we het praktisch organiseren is dat we programma's van zes, acht of twaalf weken organiseren. Waarin we op de zaterdagen van tien tot half drie met de kinderen zitten. Um, en elke week uh, beginnen met ja, gewoon... Opgave oefenen, uh, rekenen, taal, studievaardigheden. ter voorbereiding op de uh, CITO of de toets. In de middag hebben we dan ja, workshops. Uh, het laatste programma dat we hebben georganiseerd was voor groep 7 van Basisschool de Rosemarren. En ja, dat ging over cultuur en maatschappij met het thema helden. En dus we lieten uh, die kinderen in, in kleine groepjes zelf onderzoek doen naar uh, verschillende helden. waar ze nog niet echt van hadden gehoord. Dus we hebben ze meegenomen naar het Ropi Museum. Um, een stukje geschiedenis lesgegeven over he, mensen als Martin Luther King, Rosa Parks... Um, Nelson Mandela, ook een aantal wat minder bekende namen. En... Maar dan geef je gewoon onderwijs. Dan zeg je dat, 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 is dat dan, Laat het, het reguliere onderwijs dat dan zo liggen? Ik denk dat het reguliere onderwijs dat laat liggen. En wat ik denk dat ook belangrijk is, is dat, he, dat gebrek aan ja, diversiteit in het onderwijs en, ja, vrij problematisch is... ...dat veel kinderen, met name als je het hebt over het Zuidoost... ...in de klas waar we mee werken zat geen enkel, om um, maar even dat woord... ...ouderchtoon Nederlands kind in. Allemaal Surinaamse, Ghanese, Nigeriaanse kinderen. En als je in de schoolboeken kijkt, dan ja, zien ze zichzelf niet terug. En door ze juist wel dit soort verhalen mee te geven... He, ...over Anton de Kom, Rosa Parks, Martin Luther King geef je ze eigenlijk meer dan een stukje geschiedenis. Je geeft ze iets waar ze zich mee kunnen identificeren. En met die verhalen van dit soort personen en bewegingen... geef je ze ook uh, ja, een soort geloof en, 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 en visie mee van... oh, als zij het kon, het, dan kan ik het ook. En een tweede element wat we gebruiken is dat we ook heel bewust mentoren inzetten... Uh, waarmee ze zich kunnen identificeren. Dus dat zijn dan vaak studenten, jongeren of pas afgestudeerden... die um, dus nog een beetje de taal van die jongeren spreken. Um, op een informele manier met ze kunnen omgaan. Um, dat is ook een gezellige sfeer. Een leuke band met ze kunnen opbouwen. Maar toch wel ja, die ja, posities hebben bereikt. Het HBO, de universiteit. Waardoor ze zien van, oh, als mijn mentor dat kan... Ja, dan, dan moet het voor mij ook gewoon mogelijk zijn... En... Ro rolmodellen, ja, introduceren, andere... Rolmodellen, ja, ja, ja. Dat ben jij ook, neem ik aan. Um, ja, voor bepaalde kinderen, denk ik wel, ja. Ja.
0: En, en maak je mooie dingen mee dan?
1: Ik maak um, ja, altijd hele mooie dingen mee. We nemen ze aan het einde van zo'n traject altijd mee naar de universiteit. Waarbij ze dan een eindpresentatie moeten geven over hetgeen wat ze hebben gedaan oh, ja. en geleerd. En de laatste keer hadden we dus um, het thema helden... Waarbij we alle leerlingen hebben gevraagd om een presentatie te geven over wie nou hun weld was en waarom. En ja, dan dus is het gewoon super ontroerend om een kind van 10 of 11 jaar een, een verhaal te horen houden over um, de geschiedenis van Rosa Parks, over de soorten burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten hm. en um, waarom zulke personen hun helden zijn. Maar ook de persoon om hen heen, hun moeders en ouders helden zijn, omdat ze he, keihard voor ze werken en ze met liefde verzorgen. Ja, dan, zie je, dan moet ik zelf soms wel een traantje wegpinken. Ja.
0: En dan denk jij, ha, die zie ik later terug, over tien jaar.
1: Dat hoop ik wel, dat hoop ik wel. En toevallig uh, gisteravond nog een berichtje. van een van de leerlingen uit 2011. Ja, dat, wij, dat wij zijn begonnen. die zit nu op het Barleeus 3 VWO. En uh, die zei: van ja, meester, ik wil echt langskomen in de bibliotheek. Ja, zo noemen ze meester. Um, want ja, op school leer ik toch uh, nog steeds weinig hierover. Het is een Ghanese meisje. En die zei: van ja, meester, ik, ze zeggen altijd dat wij, hè, dus wij Ghanese, Ashanti's. Um, ja, elkaar hebben verkocht, maar is dat waar meester? Ik leerde er niks over op school, kan ik langskomen? Ik
0: ben begonnen met die uitspraak uit Afrika. Een andere uitspraak die u graag citeren is van Gandhi. Dat om te worden wie je bent, to find yourself, you have to lose yourself. Mm -hmm. Is dat ook iets wat een rol speelt
1: in jouw leven? Um, ik denk het wel. Um, Heel toevallig was ik gisteren weer eens in Amsterdam-West... de buurt waar ik in ben opgegroeid. Helaas niet voor een heel uh, leuke situatie. Een van mijn vrienden van uh, toen de tijd die is uh, overleden, twee dagen geleden. En ja, toen ik er was, was ik weer met uh, al mijn vrienden uit de buurt... Uh, waar ik toen de tijd mee omging. En dan ja, moest ik gewoon terugdenken aan uh, de periode waar ik in ben opgegroeid... Uh, daar in Amsterdam-West en hoe ik in de loop der tijd... Zelf ben veranderd. En ja, aan de ene kant ja, ben ik bepaalde dingen kwijtgeraakt, verloren. Ik zie die jongens niet meer zo vaak. Ja, uh, wat we een andere mentaliteit gekregen. Um, maar aan de andere kant, um, ja, als je weer met zulke mensen in contact komt... en terugkomt op de plek waar je vandaan komt... dan uh, ja, zie je dat het toch onderdeel is gebleven van wie je bent. En dat het je heeft gemaakt door de persoon wie je bent. Ik, ik leg me nu gewoon op het sociaal ondernemerschap. Ja, op, op, op... Je
0: bent veranderd, zeg je?
1: Ja, ik ben veranderd uh, als persoon. Ja, als, als, als jongen was ik uh, echt niet bezig met het veranderen van de wereld en allerlei dingen om me heen. Ja, was ik was meer uh, bezig met loodtrappen en gewoon uh, ja, gezelligheid, maar uh, ja, ik merk wel dat ik een wat serieuzer persoon geworden ben. Je bent verantwoordelijkheid gaan dragen? Verantwoordelijkheid ben gaan dragen. Ja, vroeger was ik, noemden ze mij nog uh, Maus. Ik was een redelijk kleinste jongen van de buurt. In de familie was ik ook uh, klein, een beetje stil, een beetje verlegen. En uh, ja, de loop der tijd ben ik gewoon uh, enorm gegroeid en ontwikkeld. Ik hou ervan om uh, gewoon lekker sociaal te zijn, uh, voor groepen te spreken. Ja, als, ik dat, als, je, als ik dat tien jaar geleden had gedacht, of als iemand had gezegd van ja, Mitchell die gaat uh, straks voor een zaal van 100 man spreken en uh, allerlei dingen produceren of op de radio spreken, ja, dan zouden mensen je uitlachen denk ik. En ja, dat zie ik dus ook um, in die kinderen. Een kind kan op tien 11-12 jarige leeftijd, misschien heel gesloten, introvert, verlegen zijn. Dat wil niet zeggen dat zo'n kind tien jaar later niet een leider kan zijn van een bedrijf of een, um, ja, een wetenschapper. Er zit gewoon enorm veel potentie voor groei en ontwikkeling in jonge mensen. En uh, dat proberen wij dus te simuleren.
0: Je bent zelf dus ook Mitchell Isaias, het levende voorbeeld van empowerment.
1: Ja, dat denk ik wel, uh, absoluut. Uh, ik heb ook uh, mensen om me heen gehad, ja, hele belangrijke boeken gelezen die ervoor hebben kunnen zorgen dat ik de kracht uh, uit mezelf heb kunnen halen om te doen wat ik doe.
0: Mitchell Esaias in gesprek met Lex Bolmeier voor
2: De Correspondent in de Verhalenkamer.